0: WALIXTO, CAPÍTULO 7 La zona estaba un poco despoblada en aquella época, y Mirta era, para mí, la única vecina. Su casa estaba entre la mía y el centro de Tandil, y nunca había seguido de largo hacia el otro lado del barrio. Para mí, de un lado estaba Mirta, y del otro, el desierto, la Patagonia, el fin del mundo. La vereda de enfrente también era territorio inexplorado, otro país aparte. Una vez, Emi le hizo una broma pesada a Mirta. A la hora de la siesta, cuando sus ronquidos llegaban hasta la vereda, Emi prendió fuego a las mechas de unos cohetes y los metió en la pila de ramas y basura que la vieja había sacado a la calle esa mañana. Salimos corriendo él, sus amigos y yo, y nos quedamos mirando escondidos entre las plantas. Explotaron los cohetes, que hicieron saltar unas bolsas y humear las hojas secas. Todos nos reímos, más de nervios que otra cosa y esperamos a ver si aparecía la vieja. Vino un minuto después, con su ojo desviado y su cara de piraña. Se movía lento y agarrándose la espalda. Parecía putear por lo bajito mientras acomodaba las cosas. Y nos sorprendió ver que, entre esas cosas que acomodaba, nadie los había visto antes, había muertos tres gatos atigrados. Los agarró sin asco de las colas y los revolvió bien a la cima de la basura. Me acuerdo que parecían tan tiesos como tablas de lavar ropa. Los cubrió con unas ramas, como para disimular, y se volvió a su casa. A los tres minutos, se escuchaba otra vez sus ronquidos. Cuando Amy le contó mamá que había encontrado gatos muertos en la basura de Mirta, mamá dijo que estaba loca. Y nos contó que se peleaba con todo el barrio, que le discutía los precios al carnicero y que intentaba robarle el perejil a la verdulera. Dijo que estaba senil. Yo no tenía idea qué significaba eso, pero lo relacionaba con lo arrugada que tenía la piel, como un lagarto overo. Y papá dijo que estaba completamente gagá, que tampoco sabía qué significaba, pero me sonaba al nombre de la bruja cachabacha y por eso yo le decía a Mirta la bruja. Todo eso lo recordé mientras tanteaba el camino a la cocina. Tenía que encontrar la caja de la luz cuanto antes y terminar el juego para que se cumpliera mi deseo. —Pero primero vamos a buscar a armas —exclamé—, y me sentí como un héroe al que le encargan una misión importantísima. Tanteando con las manos y avanzando sin levantar los pies del todo, llevé una silla al lado de la heladera y me subí. Si tuviera un par de zapatillas de las que hacen luz al caminar, me dije, podría haber mejor, y pensé en reprochárselo a mamá cuando volviera. Sí, le iba a pedir zapatillas con luces y otro tamagotchi. Me estiré como un gato desprezándose y llegué a tocar algo metálico con la punta de los dedos. La linterna salvadora. Con cuidado hice que se volteara y la atajé, haciendo una bolsa con el guardapolvo como cuando explotaban la piñata en los cumpleaños y había que pelearse por atrapar todas las golosinas posibles. Yo siempre competía contra Luca. ¡Vamos, MacGyver! Me felicité contento y prendí la linterna. Un as azulado atravesó la cocina. Los platos y vasos en el escurridor tenían reflejos de estrellitas y mi mochila desparramada por el piso me causó gracia. Apunté a la ventana, pero afuera solo se veía negro y lluvia. Bajé de la silla y de dos saltos me subí a la mesa. ¿La caja de la luz estaría en la cocina y yo nunca la habría visto? Miré alrededor, alumbrando cada cosa con la linterna y achinando los ojos. Se sentía raro estar parado sobre el mantel y que nadie dijera nada. No hay caja de la luz a la vista. A lo mejor está escondida. Salté de la mesa a la mesada con la agilidad de un monito y empecé a abrir los cajones de la alacena e inspeccionarlos mejor que si buscara chocolate. Eso no se sentía tan raro como estar sobre la mesa. Ninguna de las dos estaba bien, pero a menudo buscaba chocolate a escondidas. No tuve éxito. Así que pasé al living e hice lo mismo. Miré atrás del mueble de la tele, de la biblioteca y del perchero, y saqué del lugar el cuadro de la pared por si la caja de la luz era como una caja fuerte, pero no. Tampoco encontré rastros de pitufos. Entonces procedí a inspeccionar el cuartito del frente, que ahora era el estudio de mamá. Mamá nunca me dejaba entrar. Tenía que ser muy cuidadoso, me dije, tanto como en el cuarto de Emmy. Me paré sobre la silla, que tenía rueditas y era inestable, y miré alrededor. Las paredes tenían apoyadas muchas carpetas grandes y reglas, y había estantes con libros y el blogo terráqueo. Había un cofrecito, admito que me emocioné un instante al verlo, pero solo era la cajita de música que los abuelos le habían regalado a mamá de chiquita. Me perdí, abstraído, mirando el escritorio. Estaba cubierto de planos con dibujos raros. Mamá decía que eran casas, pero nada que ver. Yo le dibujé una casita con ventanas, techo, puertita, chimenea, y le dije que así era el dibujo de una casa, y se me rió. Todavía se ríe hoy cada vez que se acuerda la desgraciada, pero yo creía que a mi mamá le pagaban por dibujar laberintos. Abrí los cajones, revolví, los cerré. Del estudio pasé al baño de la planta baja, pero era tan chiquito que lo descarté de toque. Solo me detuve a pillar y descubrí, con la linterna, que alguien antes que yo, seguro había sido Emi, le había pifiado el chorro. Subí las escaleras mirando el techo con atención. Nunca antes me había dado cuenta de que jamás miraba para arriba en ese lugar. Concentrado en los escalones para no caerme, no sabía ni cómo era el farol de la escalera. No me pareció útil hacerlo, pero igualmente entré al dormitorio de Emi. Lo repasé desde la entrada. No, Emi tenía mil cosas tiradas, pero no tenía la caja de la luz en su pieza. Entonces fui a la mía e hice lo mismo. Mi cuarto era diminuto. Si hubiera una caja de la luz, me habría dado cuenta hacía mucho tiempo. Pasé por el baño de la planta alta, revisé la ducha y el botiquín, y seguí hasta el dormitorio principal. Era otro lugar que nunca frecuentaba solo. Ahora estaba emocionado porque era la última habitación de la casa y acababa de recordar que Julián me había dicho que, en la suya, la caja de la luz estaba en la habitación de sus papás. Entré y apunté directo sobre la cabecera de la cama, pero la pared estaba vacía. ¡Qué desilusión! Miré el resto de las cosas, ventanas, placar, que revisé trepándome sobre la mesita de luz, repisa con fotos familiares a las que di vuelta una por una, bicicleta fija con telarañas, ¡debajo de la cama! No, tampoco. Por suerte, el placar era impensablemente alto y no encontré forma de escalarlo. Porque según me contó Emi años después, cuando yo tenía nueve y él consideró que era tiempo de la charla de hermano mayor, mis viejos allá arriba escondían sus juguetitos picarones. La sola idea me traumó, y aunque Emi terminó diciendo que era mentira, nunca supe qué creer. En fin, cuando terminé con el dormitorio de mis papás, Sentí una frustración enorme que me hizo subir el llanto a la garganta. No podía ser. ¿Acaso no había una sola caja de la luz en mi casa? Me senté en el piso a lo indio contra la cama y empecé a pucherear. ¿Dónde la podía encontrar si no estaba en ningún lado? Vamos, Edu, tenés que pensar. ¿Qué parte no viste? Una caja de la luz puede estar en cualquier parte, pero en alguna parte la vas a encontrar. ¡Ah! Me paré de un salto. ¡Pero qué idiota! Estaba en el altillo o como le decía yo, la guardilla. Volví corriendo al pasillo. Había mirado el techo sobre la escalera, pero no sobre el pasillo. ¡Qué nabo! ¿Cómo me trepaba? En los Simpson una vez hacían algo parecido, pero la guardilla de en mi casa no tenía una piola. Era solo una tapa que se empujaba para arriba. Fui a mi pieza, arrastré la silla, me paré arriba y vi que seguía estando muy lejos. Así que fui al baño. Agarré la escoba de mango verde, volví y, sintiéndome un malabarista de circo sobre una cuerda, logré empujar poco a poco la tapa de la guardilla hacia un costado. Suficiente como para pasar mi cuerpo. ¡Qué capo! A diferencia de lo que pasaba en los Simpson, no había una escalerita para subir, así que tenía que encontrar otra forma, y estaba a mil metros sobre mi cabeza. Entonces tuve otra idea genial y bajé, linterna en mano, al living. Descolgué todo lo que había en el perchero de pie y, haciendo un esfuerzo sobrehumano, bufando y chivando, lo subí escalón por escalón, dejando marcas en la escalera que nunca pudimos sacar, y lo paré al lado de la silla. Era un perchero grande y robusto. A mi mamá le encantaba. Dudé por un momento, pero la convicción de estar haciendo cosas para que se cumpliera mi deseo me dio coraje. Guardé la linterna en el otro bolsillo del guardapolvo. Subí a la silla y escalé por el perchero, que se tambaleó horriblemente. Estiré una mano por el agujero de la guardilla y, en un último esfuerzo, empujé con los pies y pude meter los dos brazos y la cabeza y quedar colgando. ¡Victoria! Repté sobre la panza y me metí del todo. Prendí bien rápido la linterna porque la negrura de ahí arriba era mil veces más negra que la de la casa. El aire parecía muy triste. La lluvia golpeaba más de cerca en mi cabeza y el piso tenía una espesa capa de polvo. La única vez que había entrado ahí fue con papá, que quería mostrarme que no escondían a ningún hermano gemelo de Emiliano. Imaginarme de nuevo que había un gemelo de Emi encadenado en un rincón me dio cuiki. El haz de luz me mostró una pila de cajas sucias, vigas y telarañas. Me desesperaba cuando una telaraña se me pegaba a la cara, así que tuve cuidado. Puse manos a la obra y revisé caja por caja y trasto por trasto. Sin embargo, aunque revisé cada punta de la guardilla, no encontré nada que pudiera ser una caja de la luz. Solo álbumes de fotos viejas, ropa vieja, billiquen vieja y mugre. Kilos de mugre y telaraña. ¡Qué mierda! Enojadísimo volví a repasar todo, consciente de que las palmas de las manos me estaban quedando negras de tanto hurgar en la suciedad. Pero no podía hacer otra cosa. Estuve un rato largo allá arriba, refunfuñando y zapateando, hasta que decidí bajar. Tendría que haberme serenado antes de hacerlo, porque resultó mucho más difícil que subir. Revolé una pata, revolé la otra, y antes de darme cuenta, había pateado el parchero. Las manos transpiradas habían patinado hasta el borde del agujero, los botones de las mangas se me clavaban contra las muñecas, la linterna se me escurrió y dejó de alumbrar al golpear el suelo, y mi entera humanidad de seis años y dos meses quedó oscilando como un péndulo en el aire en medio del pasillo. Al caer, al menos, tuve el instinto de tirarme para el lado contrario al que había pateado el perchero. Así que me hice mierda contra el piso, pero no me ensarté las costillas. Y si no fuera porque en ese momento la tormenta y los truenos recrudecieron, me hubieran escuchado gritar hasta en Lloré, vociferé. Me amaqué sobre la espalda abrazándome las rodillas y me arrastré sobre el piso como un epiléptico en celo. Y pasé tanto tiempo en shock que, cuando me tranquilicé y noté que solo me había torcido un tobillo, me dio un poquito de vergüenza. Dolía como la puta madre, pero el resto, salvo un poco los codos y la mano izquierda y las rodillas, estaba bastante bien. Qué lindo era ser chiquito y no lastimarse así de fácil. Pude pararme sosteniéndome de la silla y evalué mi renguera. Decidí que podía soportar el dolor siempre y cuando encontrara la caja de la luz. Tanté la linterna que estaba a un metro y noté que se le había salido una pila por el costado. La busqué en cuatro patas por todo el pasillo, pero no la encontré. Me empezaba a asustar y sentí que se me entumecía el pie torcido. Hay pilas en la cochera, recordé intentando tranquilizarme. Si prendo de nuevo la linterna, el dolor va a empezar a irse un poquito. Hay que hacer eso. Con la cola en los escalones volví a bajar y arrastrando un pie pasé por la cocina hasta la cochera. Ahí la tormenta se escuchaba menos, pero estaba tan negro como en la guardilla. Yo sabía que al lado de la puerta había un armario viejo con herramientas y cosas rotas. Y sabía que en la cajonerita había velas, trapitos y pilas, porque papá iba a buscarlas ahí siempre que se moría el control remoto. Las encontré y probé la pila de un lado y del otro. Apenas encajó bien con el resorte, la linterna se prendió. Yo quedé abierto. ¡La cochera! ¡Ahí tenía el último cuarto! La linterna recorrió todo el lugar en dos segundos y, a pesar de mi escepticismo, creía haber encontrado lo que buscaba. ¿Podía ser ese cuadrado blanco, con la portita entreabierta, pegado a la pared, la que escondía la verdadera caja de la luz? Valía la pena probar. No era un cofre, pero debajo de la pintura blanca se veía la chapa oxidada. Di un paso adelante y algo, de repente, me salpicó la cara. Me sequé con la manga y escuché con cuidado. ¡Plic! ¡Plic! Había tres goteras en la cochera. Aparecían siempre que llovía fuerte. Tenía que recuperar la luz e ir a poner tappers. Fui hasta la puertita de la posible caja de la luz y en puntas de pie la abrí. Parecía la entradita de la casa de un duende. Adentro había, en el centro, un interruptor negro. Julián le decía, ¿palanca, eso? Apuntaba para arriba. ¿No tenía que estar para abajo, así yo la subía y volvía a la luz? Probé a levantarlo más todavía, pero no pude. ¿Bajarlo y volver a subir? Me colgué de un dedo, pero tampoco pude bajarla. No, eso no funcionaba. ¿Había una cuarta de botera en la cochera? Esta sonaba más fuerte. Intenté contener el puchero y el llanto, y recordar todo lo que me había dicho Juli, pero no me había dicho qué hacer si la palanca estaba para arriba. Ah, sí, me había dicho algo más, que viera si había luz en lo de mis vecinos. Y mierda la bruja era mi única vecina.